0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas con Francisco Besones. quien les habla Juan José Gianni, aquí en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Un Play. placer estar nuevamente con ustedes en este programa que hacemos ya, estamos en el número 30. Estaba ¿no? contando que hacemos eh, aquí en, en Pensamiento de la Nación. Eh, bueno, es insolayable empezar así, es un día muy especial para nosotros, una semana muy especial, dolorosamente especial. Como todos sabrán, a esta altura ha aparecido un, un amigo un compañero, un intelectual brillante, Horacio González, amigo además también, por otra parte, nuestro invitado, al cual ya presentaremos. Decíamos con Francisco y con el invitado de hoy que corresponderá a un programa especial por Horacio, que tendrá seguramente su espacio en este ciclo, desde ya que lo tiene más que merecido, por su envergadura como persona, como figura pública, como intelectual, haremos todo el esfuerzo para conocer en detalle cuál fue su obra y su legado. Haremos, insisto, un programa especial sobre Horacio, pero nos parecía fundamental mencionar, recordar, exaltar su figura hoy, porque su muerte ocurrió hace muy pocos días. Y que esté en caliente, obviamente dificulta la palabra, dificulta muchas veces la claridad para expresar lo que sentimos. Pero, pero bueno, queríamos empezar por aquí, no podíamos seguir de largo ese, ese hecho tan... Bueno, tan, tan duro para todos, tan duro para el país, por el cual Horacio dejó tanta pasión, tantas ideas. Así que este, en este programa de hoy, una, un recuerdo entrañable por Horacio, un beso muy grande para Liliana, su compañía de tantos años. Hoy vamos a escuchar música de Liliana Herrero, como una forma, como una, digamos, un, una, un, un, una suerte de homenaje a ella por lo que sufrió y a Horacio por lo que significó para todos. Así que, este, bueno, para todos quienes fuimos, sus amigos, sus compañeros, este, también un abrazo, un saludo muy fuerte. Así que queríamos empezar por aquí, y seguramente Francisco querrá decir algo, y luego vamos a entrar en tema en nuestro tema de hoy, el tema que, que, que da motivo al programa, que es el tema de Jorge Abelardo Ramos, pero bueno, iniciamos por aquí. ¿Qué tal Francisco? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo te va Juan? Esperando ansioso, realmente se merece más que un homenaje este, brillante que repasamos en el otro programa que, te, que hacemos juntos. También repasamos parte. De, así que bueno. Nos queda el consuelo de las palabras, las herramientas de las palabras, no como consuelo, pero bueno, siempre está, y volvemos a él los textos. Este, repasábamos estos testimonios que hizo siendo director de la Biblioteca Nacional y obviamente su testimonio, que me parece una pieza de tres horas para disfrutarla este fin de semana y que, como la recomendamos en el otro programa, volvemos a recomendarla. Google en Biblioteca Argentina, Testimonios Horacio González, y ahí cuenta su vida, y me parece a mí... Ahí hay mucho material, muy abundante, ciertamente, para entender este, la persona que se nos fue, ¿no? pero que queda a través de sus textos. Así que, bueno, esperando ese, ese programa.
0: Así es, así es. Eh, compromiso de fierro de nosotros, de todos, de todas, bueno, de, seguramente también de, de Julia, de Diego. De, ya me imagino que la radio Viento del Sur tendrá especial dedicación para su figura, no, no, no me cae la menor duda. Pero bueno, cada programa hará su aporte, haremos el nuestro, así que haremos el nuestro, como decíamos. Eh, bueno, el programa de hoy, este, charlamos el domingo pasado con Francisco y con nuestro invitado, Maracha, ¿no? El domingo pasado el tema fue, recordemos, José Carlos Mariati, ¿no? a propósito del triunfo de, de Pedro Castillo en Perú. Hablamos de él, de su teodoxia teórica, nos, nos habitamos un poco en el marxismo latinoamericano. Fue un programa muy interesante, muy nutritivo. Y sobre el cierre del programa hacíamos una deriva, ¿no? Y ahí enganchamos. Yo ya venía con la idea, veníamos con la idea con Francisco, de hablar de Jorge Abelardo Ramos. Se ¿no? cumplen 100 años del nacimiento de Jorge Abelardo Ramos, 1921. Eh, siempre los, las, 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 las grandes fechas invitan a, las, a, lo, a, lo, a los balances, al, al retorno a figuras que que se sienten representadas por, ese, por, esa, por, esa, por esa gran fecha, los 100 años de nacimiento, queríamos hablar de Jorge hablar Ramos. Y bueno, nos pareció pertinente hacer esa, ese vínculo, ese enganche, que, que, que no es sencillo, que tiene sus, 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 sus matices, pero queríamos dedicarnos entonces un poco a la figura de Ablardo Ramos, y a lo que llamaríamos rápidamente el nacionalismo de izquierda o de izquierda nacional, después charlaremos con eso con nuestro invitado, hay, hay como una polémica ¿no? sobre quién... ¿Quién inventó el término izquierda nacional? ¿Quién, quién, quién, quién se convirtió en el portador, en el emblema de ese término? Un término, para solamente solo monte de moda de presentación, un, un término no, no, no fácilmente armonizable. nacionalismo de izquierda, izquierda nacional. Las izquierdas en la Argentina, eh, rememoremos, no tuvieron un vínculo necesariamente cordial, eh, fluido, con los movimientos nacionales ni con el radicalismo de Grigoyen, ni con el terrorismo, más bien lo contrario, fueron vínculos traumáticos, conados, eh, para nada amistosos, por lo menos en sus inicios, por lo cual la figura del nacionalismo de izquierda, o la izquierda nacional, era una fue una figura, en principio, novedosa. Y esa novedad, en gran medida, se debe a Jorge hablar Entonces, En su figura hay como un conjunto de intereses, de intereses históricos, políticos, muy vinculados al tema del peronismo, ¿no? el problema del peronismo para las izquierdas. Es una figura, un gran polemista, Alberto Ramos, un hombre que hizo de las ideas del ensayismo político un instrumento de intervención pública asiduo, muchas veces corrosivo, una especie de, de ironía combatiente, la de Ramos. Una figura, también hablaremos de eso, tal vez opacada por su final. El final no se condijo con su trayectoria anterior, diríamos rápidamente, pero aún ese final del cual hablaremos, creo que de ninguna manera empaña detenernos en él en mostrar toda la riqueza de la obra de Jorge Leopardo Ramos. Es un poco el tema del programa de hoy, ya hablaremos del invitado, que es un conocedor detalle de talle, la obra de Jorge Leopardo Ramos, por eso lo invitamos. Así que esta es un poquito la idea del programa de hoy, Francisco, ¿cómo la ves?
1: Este. Fástico. A ver si el invitado de hoy nos puede explicar, porque entre ese final que vos haces referencia, que alguna vez hemos hablado, entre de alguna manera reivindicar, este bueno, estar como funcionario del menemismo en última instancia, y bueno, reivindicar la guerra de Malvinas, hay mucho atrás de la pluma de él, este, detrás de, esa, de ese final, ¿no? Un final ingrato, me parece a mí, por lo menos personalmente, ¿no? Pienso para un hombre que. Si bien puede tener errores, lo, su desarrollo teórico es interesante. A mí se me ocurre pensar, ¿qué lío que ha hecho el peronismo en este país? Eh? ¿Qué lío que ha hecho? ¿En qué lugar ha puesto a las izquierdas? Inclusive a las derechas también, esto de la cuestión nacional. Y bueno, en este caso me parece que Ramos lo que adivina certeramente es la presencia del peronismo y de la interpretación desde un marxista. no? Esto es la cuestión nacional, quizás el lazo con con Mariategui son estas las categorías vernáculas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como un puente, como un intento de las izquierdas para interpretar estos movimientos seculares. Así que, bueno, me interesará mucho escuchar a un hombre que, como vos hayas referenciado, a Matías, a, yo siempre cometo el error de... de bueno, pero di el, di el nombre nomás, vos darás el apellido. Después, para entender, digamos, ciertamente esta... Este polemista marxista que termina siendo funcionario del menemismo y reivindicando el intento de la última dictadura más sangrienta, ¿no? El tema de qué lazo hay, ejército, roca, en fin. Hay mucho para hablar de esto. Como siempre, para Pensamiento y Nación, una hora es poco tiempo.
0: Bueno, vos es que este, el, el, cuando terminamos el programa anterior, decíamos, claro, ¿cuál sería el hilo conductor entre Mariate y Ramos, ¿no? Bueno, una preocupación por la singularidad nacional. Una preocupación por la singularidad nacional, manifestada de distintas formas, por eso sociedades distintas, Perú, Argentina, eran, son distintas. Pero ahí hay como un espíritu común, ¿no? Trabajar sobre lo irrepetible de cada nación. Y, esa, y eso a veces es un, lo que uno podía ramar inicialmente, luego analizaremos con más detalle su de figura, su interés, ¿no? interés por lo, por lo irrepetible de cada morfología nacional, ¿no? Y eso en las izquierdas no fue siempre fácil, no fue siempre no fue lo habitual, por lo menos durante, durante tiempo, y no sigue siendo lo ahora en buena medida. Así que ahí hacemos el encanto. Ya lo, lo comentamos, Matías Rodeiro, este, bueno, una, un, un amigo, un compañero de muchos años, Matías, después, Matías, un hombre, un hombre de la sociología, Matías, ¿no? Sí, la, estudié, la, estudié la carrera de sociología en claro, la claro. ciencias sociales de la UBA. Claro, vos sabés que hoy le, 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 leía, leía, miraba bueno, algún testimonio de Horacio, que, que, bastante decepcionado con la sociología, Horacio, ¿no? Recordarás, con el devenir sociológico, ¿no? Él eh, también era sociólogo, Horacio, ¿no? Un poco frustrado con lo que había devenido la sociología como, como especie de ¿no? En fin, pero bueno, la sociología también ha dado un Horacio González, un Matías Rodeiro, este, así que ya hablaremos con él. Matías Rodero, así que un amigo, un compañero, un estudioso. Me acuerdo una vez que hablamos mucho sobre la verdad Ramos cuando hicimos una jornada sobre Caureche. ¿no? Hay, hay un puente muy interesante, Caureche Ramos. ¿no? Este, así que bueno, charlemos en pocos minutos con él. Matías Rodeiro, Jorge Abelardo Ramos, música de Liliana Herrero Aquí estamos, decimos en Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con Francisco Besone Todos los domingos a las 20 a 21 horas En Viento del Sur, la radio online de Instituto Patria Vamos a escuchar entonces el primer tema De Liliana Herrero En el programa de hoy Y charlamos en poquísimos minutos con Matías Rodeiro Sobre Jorge Abelardo Ramos piris, cualquier
2: cosa Déjala ir igual Sí, sí, viene de manos abiertas
1: polvo que el viento nos lleva, piensas, vagas,
3: y piensas. Esa tristeza que tienes, viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado. esa tristeza que cuelga donde
0: Como anticipamos en el primer bloque, tenemos un invitado al cual queremos mucho, tenemos un gran aprecio por él. Hemos, eh, hemos compartido muchas aventuras, jornadas, libros con Matías. Matías Rodeiro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: va ¿eh? Juan, eh, Francisco, ahí los, los compañeros y las compañeras de, del control, eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, la verdad que. Siempre, siempre agradecido a Juan a quien nos conocemos nos conocemos gracias a Horacio González entre, entre tantas virtudes yo creo que la principal al menos la que yo le más le agradeceré en toda mi vida es la, de, la cantidad de amigos y de, y de gente eh, que me ha hecho conocer y los vínculos que, que estableció eh, eh, una de esas aventuras que mencionaste son unas famosas jornadas de pensamiento eh, argentino que se hicieron en Rosario y ahí, ahí nos conocimos.
0: Así es, así es, un hermoso recuerdo, Matías, un hermoso recuerdo, tal cual. cuántas cuánta, cuántos, ¿Cuántos vínculos hemos hecho a través de Horacio, ¿no? tal cual? Así es la Impresionante. cosa. Impresionante decirlo, porque describe, lo describe también a él, ¿no? Un incesante constructor de puentes, teóricos, políticos, tal cual, tal cual. Bueno, Matías, habrás escuchado la introducción. Jorge Abelardo, Ramos. A ver, es un. Empiezo por algún lado, que una, una de las cosas que, cuando yo empecé un poco a estudiar los temas del pensamiento nacional, del peronismo, las izquierdas, una cosa que siempre me pregunté era por qué algunas de las principales figuras que habían empezado a tender un puente entre el marxismo y el peronismo provenían del trotskismo, ¿no? Alberto Ramos, Enés eh, Hugo Bresano, este, enfin, Aurelio Narvaja... Eran hombres que provenían del trotskismo, lo cual era extraño, ¿no? Porque de una corriente de las izquierdas, rápidamente diríamos más internacionalista, más radical, sin embargo, ahí se construye una primera visión eh, más amigable, menos prejuiciosa del peronismo, ¿no? Ahí está Ramos. ¿Qué dirías de eso como para empezar a presentar la figura de Ramos para quienes no lo conocen, lo han tratado menos, lo han olvidado, se quedaron con su última imagen? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ingresaríamos por ahí, si te parece, sobre la figura de hablar Ramos para presentarlo un poco, no?
2: Vale, eh, empezamos por ahí y después, eh, si, si hay tiempo, me, me gustaría eh, retomar ahí la continuidad de, de, del programa anterior eh, eh, sobre Mariate y sobre el propio Horacio González y, y la figura de, de Ramos y la izquierda nacional. Pero para, para ser ordenados comenzamos lo que si vos, me parece es una clave fundamental, ¿No? que parecería raro ¿no? que, que la procedencia uno de los posibles orígenes de, de, la, de la izquierda nacional y de, de una corriente que, que en apariencia tendría a, a rechazar digamos, ¿no? el peronismo, eh, surja desde el trotskismo. Eh, y, y me parece que, que, que por el contrario, digamos, ¿no? el desarrollo teórico de Trotsky hacia los años 30 eh, va a habilitar... Eh, al menos dos, dos categorías dentro de la propia teoría marxista que va, eh, va a habilitar eh, la, la posibilidad de pensar eh, al peronismo, en el caso argentino, y a los movimientos eh, nacionales o nacional populares en América Latina. Diría dos categorías y, y un, una situación histórico-biográfica que es la estadía o la estancia de Trotsky en México ¿no? y su relectura del, del gobierno de, de Lázaro Cárdenas. Eso por un lado. La otra es la, la figura del de, eh, el, el propio análisis de Trotsky de, el, de la categoría de desarrollo desigual y combinado, ¿no? en el cual, eh, como a partir de la cual, eh, digamos, todas las teorizaciones más clásicas del marxismo y, y un, un análisis de un proceso de, de desarrollo del capitalismo con una burguesía industrial, un proletariado, eh, empezaban a desdibujarse digamos, ¿no? Y no solamente en los países centrales sino en general eh, y particularmente en los países periféricos ni hablar en Rusia ¿no? entonces a partir de ahí me parece que se van desacomodando las correspondencias habituales de eh, la burguesía, eh, revolución nacional democrática, proletariado y habilita toda una serie de reconfiguraciones eh, que son las que empiezan a tener, eh, o lo, las que habilitan a estas fracciones del, del trotskismo en las que eh, Jorge Belardo Ramos ingresa luego de haber tenido una militancia eh, estudiantil y una formación anarquista, es eh, un ¿no? primer paso por ahí, luego sí va a ingresar a, a las primeras agrupaciones eh, eh, trotskistas de, de Buenos Aires, eh, con un personaje eh, muy interesante, digamos, ¿no? Y también el estrafalario, el estrambótico, como fue Limorio Justo. Eh, y, y inmediatamente de ahí, bueno, ¿no? a, van a ir generándose fracciones, configuraciones de distintas agrupaciones trotskistas, que por un lado toman esta cuestión del desarrollo decimal combinado, y combinado, eh, y la otra categoría interesante que hay, me parece, en el propio corazón de la obra de Trotsky, es la, la, la figura del bonapartismo, en la que Trotsky le da un, un giro eh, Distinto al de Marx, ¿no? en donde no hay una, una condena eh, como la que Marx establecía en el 18 Brumario, ¿no? sobre esa figura que no podía pensar, que estaba por encima de, de, la, de la lucha de clases, ¿no? y aparecía una figura autoritaria. En Trotsky ve eso, pero también ve que puede tener una, una, una valoración y una eh, reconfiguración progresiva eh, el deber de Bonapartismo. Entonces me parece que Trotsky en México, eh, la idea de desarrollo desigual y combinado para pensar articulaciones de clase distinta, eh, la cuestión nacional y una, una revalorización del bonapartismo, me parece que esos son eh, elementos que, que Jorge Abelardo Ramos eh, lee en su militancia trotskista y va, eh, va digamos incorporándola y, va, y al mismo tiempo se va chocando con la, la realidad que se va a imponer, que es la del terrorismo.
0: Hay una cosa, Matías, otro día siempre lo charlamos con Francisco por otros temas. Que es para la, historia, la historia, bueno, hay que, hay que, hay que conocer en detalle, ¿no? que por supuesto los actores cambian, los tiempos mutan. Claro, pero uno a mí sigue llamando la atención todavía cuáles son las primeras reacciones de la izquierda oficial en aquel momento cuando surge el peronismo. ¿no? Por ejemplo, decíamos con Francisco en un programa: el Partido Comunista rechaza el Aguinaldo, por ejemplo, ¿no? si lo, el partido lo rechaza rechaza el sentido de verlo como una cosa, una dádiva irresponsable, como un mecanismo de manipulación, este, como una forma digamos de cautivar conciencias este, confundidas. Entonces, efectivamente, la, la, Ramos introduce, Ramos, no solo él, él yo creo que, que la historia lo deja mejor parado que a otros, o le da más renombre, pero no fue solamente él, pero él decisivamente, efectivamente rompe con un consenso de época de las izquierdas, fueron eran, eran sonoramente adversas al peronismo, y eso aún hoy no deja de llamar la atención.
2: ¿Qué reflexionaría qué, qué sobre eso? Bien, sí, como decís, eh, claramente a Ramos lo ponemos como un, una figura emergente y sobresaliente de otras personas que, que mencionaste recién y otros pensadores. El caso de, de Aurelio Narvaja es, es una de ellas, eh, Perelman, Iberia eh, eh, Spilimbergo. Y después eso, eso que decís vos me parece que es sumamente interesante, ¿no? porque es muy temprana, eh, porque después se puede pensar, digamos ¿no? las, una segunda ola de, de las izquierdas revisando su relación con el peronismo, ¿no? de, hacia los fines de, de, de los 50, ¿no? diría, con contorno, y después con la ruptura de, de los gramscianos del Partido Comunista. Pero lo, lo del grupo de Ramos, para, para no solamente poner su... En su figura es, es muy interesante porque es, es, es cierto, es, es muy, muy temprano. no Hay otra paralelo, digamos, al trozquismo, sería la figura de, de Puigros
4: claro. bueno,
2: ¿no? en, en esas rupturas. Eh, sí, me parece que eso es algo para, para destacar. Y creo que también otra, otro elemento que es fundamental en el, en el pensamiento de Ramos y que me parece que es lo que también logra hacerle abrir su, su marxismo es su interés por la historia argentina. Claro. Como bien dijiste recién, hay que conocer la historia, me parece que ese es uno de los detalles eh, Singulares de, del pensamiento de Ramos, que es ¿no? eh, ponerse a, a leer eh, en serio ¿no? La historia argentina, particularmente desde el siglo XIX eh, en adelante Y la historia de América Latina después como una totalidad digamos, ¿no? es, esa, Ese me parece que es un, un nervio fundamental de, de la singularidad de Ramos que le permite desbaratar eh, el armazón eh, stalinista y esta cosa antipopular y antiperonista del de aparato del Partido Comunista y del mitrismo como, como eh, tradición historiográfica que venía muy fuerte, impre, eh, fuertemente impregnada, sobre todo en el Partido Socialista y en justo
0: Claro, yo creo que hay una cosa, vos sabés que yo siempre recuerdo una anécdota, cuando yo empezaba a militar muy jovencito en la, en la juventud peronista, Hacíamos reuniones en parte, en locales de otras agrupaciones. Entonces hicimos una reunión, me acuerdo, estamos hablando del año 82, ¿no? La multipartidaria, la juventud política, el movimiento contra la dictadura. Hicimos una reunión, una reunión en el Partido Comunista. Entonces estábamos en un salón grande donde hacía la reunión y había en el centro del salón una foto de Marx y una foto al lado de Bernardino la Rivadavia. a imaginar nosotros que veníamos del, del revisionismo, yo estaba aprendiendo, tenía 18, estaba, estaba conociendo el mundo, tenía 19 años, ¿no? Y digo, ¿cómo es esto? Marx, de Rivadavia. Bueno, pues bueno, empezó a estudiar y claro, efectivamente, estamos hablando del año 82, 1982, bueno, wow, qué lindo, ¿no? Claro, las, en general las izquierdas eh, estaban impregnadas en su visión de la historia argentina, estaban impregnadas de la historia liberal eh, mitrista del siglo XIX. ¿eh? Este, y eso efectivamente, nos, vamos, a, ahí mete una incluso más que el cuirón, me parece a mí, ahí mete, una, mete un giro, porque efectivamente la, la, la historia oficial de las izquierdas es una historia en clave liberal civilizatoria este, y, eh, impregnada de sarmientismo, ¿no? No, 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 no digo que uno debiera eh, impugnar esa visión de la historia eh, en totalidad, porque hay mucho allí, por supuesto, eh, nutritivo, fructífero, no, no caigamos en... En, el, en, el, en la visión especular de eso, ¿no? En todo es riqueza. Pero bueno, efectivamente, Ramos ahí eh, introduce una novedad también muy significativa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Claro, y ahí me parece que, que está, digamos, un, también una, una, un acento fuerte en, 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 en afirmar el, el método del materialismo histórico. ¿no? Que, es, que es leer a los, a los actores, a los sujetos eh, concretos de, de esa historia, digamos. ¿no? Es decir, hay la anécdota interesante de, de Bill Mart, digamos, ¿no? el, el primer enviado de, de Marx a, a la Argentina para, para fundar la, la Internacional, ¿no? que se termina eh, espantado de, de, lo, de los obreros eh, argentinos andan a caballo, ¿no? y, se, y se va y se alista en eh, el, el ejército de Sarmiento para combatir a López Jordán, digamos, ¿no? ese es uno de los inicios posibles de, de las paradojas con las que Ramos dice, no, hay que repensar lo, los, eh, los sujetos, digamos no, no, no se corresponden con, la, con las categorías clásicas, de, del, del, diría así, de la historia eh, europeísta, ¿no? occidental, digamos, ¿no? y entonces ahí es una gran frase que para entrar a ¿no? uno de los, de los libros de Ramos es ¿no? el marxismo será posible, sí y solo sí, a través de Facundo Quiroga. Ah. Eh, ¿no? Y ahí asocia también eso, esos dos nombres, eh, que es muy potente esa, esa, esa figura. ¿no? Lo hace primero eso para pensar la Argentina, y luego lo hará el marxismo en América Latina, sí y solo sí, a través de Simón Bolívar. ¿no? Esa, me parece que esas, esas dos... Eh, tamices, eh, son muy muy poderosos para, para, para comprender que en un fogonazo el, 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 lo que buscaba Ramos, digamos, en la conjunción esta de, de izquierda y nación. ¿La ¿no?
0: pregunta, Francisco, ¿tenías?
1: Pensaba, a ver, qué interesante, ¿no? Esto de Trotsky, la relectura... Sí. Eh, las temáticas industriales, las temáticas del bonapartismo, esto que quizás habría que explicar lo que es el bonapartismo, no Por, fueron, porque hay diferentes conceptuaciones, pero digo, es interesante ver, eh, yo, yo quiero rescatar la pluma, yo esto es polémico, lo que voy a decir es muy personal, me parece que muchas veces la historia es una variable del arte poético en última instancia, uno va... Este, de alguna manera seleccionando hechos del pasado para justificar un marco teórico, ¿no? Hay como un sesgo confirmatorio muchas veces eh, en, las, en las opiniones, digamos, de estos historiadores. Se me ocurre, ¿no? Porque de alguna manera uno puede ver un trazo en, en Ramos, ¿no? en base a este, a este hilo, cómo llega en última instancia a reivindicar a Roca. Aunque Roca es un personaje que no hay que condenarlo simplemente, hay muchos matices por demás de importantes en Roca. ¿Cómo rescata las montoneras? ¿no? Este, y de, o sea, ¿de qué manera va enhebrando en un marco teórico? Yo recuerdo un texto de, de Feima, creo que era Filosofía y Nación, muy interesante para ver esta, este marco, digamos, de cómo... Este Cómo, cómo va forzando, digamos, este, Ramos, este, eh, su marco teórico en función, digamos, de conclusiones, ¿no? Y se me ocurre que cómo puede llegar desde ese lugar a la instancia de que somos un país porque no pudimos integrar una nación, esa frase fantástica que tiene. Y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos, me parece, de alguna manera. Esto también es un puente, ¿no?, para ver la, la, las nutrientes que hay con Mariategui, ¿no?, se me ocurren varias cosas, quiero rescatar, este, quiero rescatar este, esta idea personal, obviamente, ¿no? de que la historia es una variable del arte poético, casi literatura, ¿no? para entender este proceso, no todo este ciclo que termina de alguna manera reivindicando Malvinas. El ejército sabio, este, el modo industrialista, hasta que este que se hace referencia, Matías, ¿no? este, toda esta cadena, ¿no? pero bueno, en fin. No sé si quedará tiempo para la otra pregunta, tirarle todo este fardo a Matías para que nos dé alguna explicación de todo esto.
0: Sí, sí, un par de comentarios Matías y después vamos, a, vamos, al, vamos al tema. Dale Matías.
2: Bueno, eh, ahí sobre eso, Francisco, sí, si es, eh, es algo también tiene interesante eh, Ramos es eh, la cantidad de, de aristas eh, polémicas, e eh, incomodísimas que, que tiene. Eh, bueno, el final de hablar, ¿no? el final... Eh, con, con Malvinas y, y con Menén es, es terrible. Eh, y ahí, no sé, bien, eh, ¿no? hasta qué punto es algo que se puede seguir como, como una secuela de sus premisas teóricas. En parte, algunas sí, digamos, ¿no? Eh, y, y lo de Malvinas, digo, no, no estaba solo en, en esa reivindicación, digamos, ¿no? Ah, oh, no, sin duda. Sin duda. Eh, había varios pensadores de izquierda que, que, que también. Eh, Cayeron ahí, digamos, ¿no? en, esa, eh, en esa trampa, por decirlo de algún modo a mi juicio. Y sobre lo de Roca, ahí hay algo que yo también, o sea, a mí no, 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 me, no me termina de convencer, pero trato de entenderlo, digamos, de su propia perspectiva. ¿no? El, ahí me parece que hay una figura también muy importante de, de la izquierda nacional y también formada del trotskismo, que es Alfredo Terzaga un, un pensador eh, cordobés de Río Cuarto, eh, que es un poco el que le hace eh, revisar eh, la figura de Roca, y, y Ramos lo termina leyendo a Roca como el, el, el articulador del Estado-Nación, ¿no? eh, a partir de, eh, de, la, la, y de la culminación del Partido Federal, también. ¿no? El, claro. el, hay una continuidad entre Hernández, eh, eh, Alberti, Alberti Hernández -Roca, ¿no? y Hernández-Roca, y el fin de la de las guerras civiles y la unificación de, de, del, del Estado Nacional. Y después le incorporan, si se quiere, la, la cosa más polémica, que es una cuestión geopolítica, ¿no? que es la conquista de la Patagonia. ¿no? O sea, ahí tenemos un gran claro, problema ético-étnico sí. para pensar la nación, que sería com completamente contrario a lo de Mariatey, pero ellos lo leen como, eh, ¿no? como la, la gran articulación geopolítica de la unificación y la ampliación territorial que venía a cortar las geopolíticas eh, Rivadavianas eh, y, y Sapriantinas ¿no? el fin de la guerra civil constitución del Estado Nacional y de una protoburguesía ¿no? ahí bueno el problema que, le, que se le abre a Ramos inmediatamente es el tema de la conformación de la oligarquía, el reparto de la tierra claro, claro. Ahí, ahí medio que hace agua, dice no bueno eso, se escapó, pero esa lectura que hace, es como una lectura que hace interna me parece de, de, de la historia argentina de, de las guerras civiles y de, de la historia del Partido Federal, que me parece muy interesante, ¿no? porque después la, la intenta seguir un poco con el radicalismo, eh, incluso hasta el peronismo, ¿no? que, que lo sí, ve no, 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 una herencia bueno, de eso.
0: Recordá, Matías, que esa visión la incorpora Jauretche. Jauretche también tiene una visión, ah, no, eh, claro, luego matiza, claro. matiza, pero bueno, de, ser, de reconocimiento de la pide de Roca. Que, de, sí,
1: pero, no, sí, pero Jauretche, no, Jauretche toma. Pero... Jauretche. ¿no? Jaureche toma ciertas precauciones.
0: ¿eh? Eh, lo, luego la matiza, pero digamos ahí hay un hilo. Claro, claro. Bueno, Matías sí, sí. sabe bien. Jaureche el, 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 el se alimenta mucho de Ramos, lo conoce, se, se vinculan y hay, sí, hay, sí. hay, una... En buena medida Jaureche implementa su, su visión revisionista, digamos, así, a partir de este ejemplo con Ramos, ¿no? Pero bueno, eso, eso ya eso lo dejamos dicho. Bueno, vamos a, vamos a nuestro segundo tema musical y seguimos charlando en poquitos minutos con nuestro amigo eh, Matías Rodríguez.
3: Por en el cerro Yo soy arribeño y medio vagual Ando borrando caminos Soy puma ladino Que no han de encontrar Buscan mi rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra nomás. Arreando,
5: no más Arriando nada de ovejas derrama mi quella un viejo sentir, y en su quejido y acente se le hace a la gente que llora un crespin, y si le escucha mi chola. Yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la fidala Le mingo a la tierra para acompañar
3: Caja pellejo de cabra parida en las abras de atrás del mollar
5: y vos salchamanes para los que quieran sentirme
3: cantar Tengo un quinchau al poniente un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si sí que a las ancas no quieras subir Capas que bajo del poncho vidita te escondo si dices que sí
5: Soy un barrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez
3: de pelear, golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan
5: y me apaciguan el diablo. Que me anda rondando
3: si salgo a tomar voy a llorar la vidala le mingo a la tierra para acompañar caja
5: pellejo de cabra parida en las
3: de detrás del boyar Y vos deshachas maneras Para los que quieran
0: sentirme cantar Viento del Sur, la radio del Patria eh, Bueno, ahí quedó, quedó pendiente un temita que charlamos recién eh, mientras escuchamos el tema musical sobre la última etapa de Ramos, ¿no? y ahora hablaremos de eso un poquito con Matías también. Ahora, Matías, una cosa que quería introducir, me parece a mí, vos, vos como lo ves, es un libro, en algún sentido olvidado también, pero que marca el interés de Ramos por la cultura, ¿eh? por el plano de lo simbólico, que el marxismo no era habitual, y eso hay un hay, hay un tolgo y también, que es el libro Crisis y Resolución de la Literatura Argentina. Es un libro que un poco revisa, ¿no? Toda la, desde, desde el marxismo, ¿no? revisa... Este, una revisión tal vez un poco esquemática, ¿no? Este, en algún sentido, pero, 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 innovadora respecto al vínculo de las, de las izquierdas con la literatura argentina hasta ese momento, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo ves?
2: Sí, ese, ese, ese es un libro eh, fundamental, digamos, ¿no? Porque es incluso un poco anterior a Revolución y Contra Revolución Argentina. Eh, y ahí también aparece Trotsky un poco, ¿no?, con el libro de Literatura y Revolución de Trotsky, que, como bien decís, también lo acerca a T y abre toda una dimensión muy interesante en Ramos, que también tiene que ver un poco con lo que dijo Francisco, que me parece que es el interés, bueno, voy a decir por lo simbólico, el interés por el lenguaje, por la literatura, por el rasgo cultural... Eh, me parece que Ramos eh, tenía eh, como bandazos entre, entre cosas eh, que por ahí se volvían, como decimos sumamente esquemáticas, ¿no? eh, y después tenía eh, niveles de sutileza increíbles. Eh, yo recuerdo siempre un, un pasaje de, de su otro gran libro, para mí, que es, es, es fabuloso, que es la historia de la nación latinoamericana, eh, en el 68, en donde va buscando, digamos, ¿no? Estás, este siempre el momento trágico que la decisión entre algún momento de, de la izquierda y la nación. Y, por ejemplo, en el Brasil, para pensar a, a Getulio Vargas, eh, lo hace, hace una, una pequeña biografía que resulta ser una historia cultural del Brasil, ¿no? dice Getulio Vargas nació, dice, en São Borja. Eh, ¿no? una nación eh, marginal, de, eh, que es eh, el lugar de las misiones jesuíticas, y después completó su formación en Europreto. O sea, tiene una, una, una visión, eh, una, una preocupación por lo cultural, por lo simbólico, por, por esos detalles, eh, que me parece a veces era muy muy sutil. Y en ese libro, como decís, también era áspero, ah, pero volviendo al vínculo con Jaureche era su crítica a, a la élite eh, liberal, ¿no? en las lecturas sobre todo, bueno, a Borges, eh, y su elección por el Martín Fierro, ¿no? sí, sí, ahí hay unos criterios, si se quiere, más, más duro, realista de, de, de la literatura, pero, pero esa dimensión me parece muy importante en, en Ramos, porque abre, digamos, ¿no? abre a, incluso a la idea de formación, ¿no? de, de qué significa la formación política, la militancia, eh, poner al, al, al plano de la cultura también como un lugar, como una trinchera a ser eh, eh, disputada, eh, me parece, sí, que es algo fundamental en Ramos. ¿no?
0: Ahora, eh, algo decía Francisco, charlamos también este, entre nosotros hace un ratito. Claro, ¿cómo analizar eh, la deriva final de Ramos, ¿no? a la cual no, no podemos no, no mencionarla? ¿no? Eh, que tuvo, bueno, jalones problemáticos, por no decir eh, condenables, sus posiciones malvinas, eh, bueno, su simpatía con eh, militares golpistas, Aldo Rico, en Dín, eh, y finalmente su momento más oscuro, me parece a mí, su, digamos, su carácter de funcionario de Carlos Menos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar? Porque digamos, yo siempre digo, independientemente de que uno simpatice o no simpatice con determinadas posiciones, cuando hablamos de una figura relevante, rica, eh, el punto es intentar explicar eso, sin caer en la simple condena, la condena ¿no? en una especie, digamos, de rápida condena ética que explica poco, no sé, ¿cómo explicar eso? Y yo decía, este, este es mi, mi punto de vista, lo que opinas vos, lo que opinas Francisco, yo creo que Ramos nunca entendió la Argentina el que dio después de la dictadura, entonces que la dictadura del 16 produjo un quiebre, un quiebre drástico, no se puede explicarlo mucho, empezó otra Argentina, después, pues, digo, si mejor, peor, pero empezó otra, ¿no? El, el liderazgo de Alfonsín, la democracia liberal, el Estado de Derecho liberal, que hasta hoy tenemos, luego la caída del muro de Berlín. Empezamos en otra época de la Argentina sin lugar a Y lo como que nunca se acomodó a eso. ¿sí? Nunca terminó. Él no logró hacer lo que sí hizo en el 45, que fue entender a la nueva Argentina que venía con el peronismo, yo creo que él nunca entendió a la Argentina que quedó en la dictadura. Esa, esa es mi impresión. Como lo ves vos, como lo ves Francisco? ¿Qué, qué opinas?
2: Sí, conmigo, conmigo, me parece, esa interpretación me parece muy, muy, muy interesante, porque eh, es cierto, ¿no? Me pareciera como que no el, el hachazo de, de, del, del 76, que, que además es el ingreso del neoliberalismo, un orden, un nuevo orden mundial, no solamente la Argentina. Me parece que no entendió entendido también el el nuevo orden mundial, y me parece que sobre todo con lo de Malvinas, que decía, eh, Podemos, ¿no?, eh, como decimos, lo, lo, lo condenamos porque claramente estaba la dictadura militar atrás de eso, eh, y adelante, eh, pero me parece que ahí lo que también no, no quedó como algo eh, que no, no, no logró adecuar es la, la propia idea de nación, no porque también pienso que no fue solo ahí, no Estuvo, fue con Ubaldini, creo que llegaron a ir a, a, a las Malvinas, Después también tuvieron todos los intelectuales de, de izquierda que también apoyaron eh, como, una, como un acto antiimperialista. Es decir, me parece que ahí lo que, que quedó de es cierta idea de nación y ahí donde también sus su cosas que habíamos marcado ¿no? como interesantes en términos de abrir los sujetos y repensar el ejército ¿no? a partir de, de digo, desde el propio San Martín a, a Perón. Ahí se le, se le convierte en algo esquemático en vez de algo eh, abierto, digamos, ¿no? Es decir, ah. seguir pensando que el ejército es el único sujeto de, de, de la historia argentina, como decís vos bien, desde el 76 antes, imposible, y, y está de, para atrás también, digamos, ¿no? Pero particularmente desde el 76, ahí hay un, un error grande. Y después lo de Selenín, es interesante lo que mencionás, porque eh, hay una... una eh, creo que fueron grupos de... De, de, de la izquierda nacional No sé si, si Ramos, no, Ramos ya no estaba vivo Pero no, fueron los primeros que invitan a Chávez eh, claro. Como algo, de nuevo, ¿no? como un eco Porque Chávez revivió de alguna manera Lo mejor legado no De hecho, Chávez era un gran lector de, de la historia de la nación latinoamericana Que en un momento se lo, se lo citó a Cristina En un momento que se encontraron es que, Creo que fue un, un momento muy interesante Del resurgir latinoamericanista De, de, de la década dorada de hace... Hace una década. Eh, pero digo, ahí también como una paradoja, ¿no? Porque esos grupos los que vieron a Chávez cuando en general toda la izquierda, ¿no? Pues decimos rápidamente que no, que este Milico, ¿quién es? No, no, no queremos saber nada con Milico. Me sí. Recuerdo Borón, ¿no? Que al día de hoy dice, no, yo lo veía, me parecía un cara pintada, decía, y después me di cuenta que, que no lo era. Y la, la, la gente de la izquierda nacional fue la primera que lo invita a dar una charla acá para Argentina.
0: ¿Cómo lo
1: ves, Francisco? Bien, fantástico, esas pinceladas, ¿no? Una cosa, eh, es difícil meterse en el intencionalismo, ¿no? Y juzgar, y obviamente la comodidad que tenemos para juzgarlo, Belardo Ramos en este final, ¿no? que por lo menos para mí es ingrato. Pero no, sabemos, sabemos que lo hizo, no, sabemos si se quedó congelado, digamos, en ese mundo que no, cambió. Lo que importa es ciertamente que lo hizo, y me parece a mí que ese fue un error. Digo, el ejército, ¿no? Yo, un lazo al, al presente, ¿no? Como decimos siempre en este programa, me tenés acá como al bordado de la historia, como periodista, para escaparme muchas veces de los marcos rigurosamente académicos y tirar, digamos, algún tipo de eslogan. Pero fíjate vos, la, o sea, me parece que lo que está en Ramos es esta ausencia de la burguesía. Entonces, el ejército, de alguna manera, parecería ocupar ese lugar por hoy, por lo que existe hoy, inclusive. En esto que es todo un sueño del kirchnerismo, ¿no? buscar esta burguesía, digamos ese rol dinámico que tiene esa clase social o ese sector digamos para dinamizar un país. La reticencia inversora que se tiene sobre los mar... Entonces, Es el ejército con la figura de mosconi y González como un rescate digamos para, para de alguna manera impulsar el modo... Porque hay tantas frases para ese universo ideológico de aquel tiempo de los 60, donde aparece la figura de intelectuales como Arregui, este hombre, John William Cook y otros tantos. De acuerdo a una frase, ¿será industrial la Argentina o no cumplirá su destino? Que es una, una, un matiz, digamos, de aquella frase de San Martín, no será nada, ¿no? Que de alguna manera este, también era, era parte, digamos, de los idearios de aquel tiempo. Entonces, el ejército, roca y toda esa instancia digamos metida como el sujeto el sujeto y esta, esta unión que hablaba Matías de Chávez no Venezuela y el ejército como el respaldo ciertamente para la supervivencia que tiene un régimen inclusive hasta, hasta el día de hoy pero quiero decir algo yo ¿sabes lo que más rescato me parece a mí de la figura de con, su, con sus consenso equivocaciones porque todas las tiene es la pluma la pluma de, 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 de tiene niveles y hay, Yo recuerdo una parte sobre el primer peronismo que hace una descripción de la mujer. Aquella que de alguna manera empezó siendo cocinera con la conquista del desierto, el agotamiento de la tintura rubia, para explicar, digamos, el, el cómo explica el peronismo a través del rol de la mujer. Me parece una cosa, es de un nivel ciertamente que no tiene nada que envidiarle a las mejores plumas. Después de ploro también, bueno, su... Horacio González decía que era un buen publicista y deploraba ciertamente el modo en que lo trataba Borges, el modo que trató, digamos, el esquema o lo esquemático que muchas, era muchas veces Ramos para descalificar. Pero bueno, impresiones personales.
0: Yo creo que en el caso, Francisco, en el caso de las Fuerzas Armadas, que vuelvo a decir bien, y ahí le, 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 le pasamos la palabra a Matías, yo creo que ahí tenemos una continuidad, ¿no? Porque él descubre un militar nacionalista en Perón. Y una de las cosas que lo diferencia a las izquierdas, sé cómo lo vemos, Matías, de las izquierdas del 50, 60, es justamente ese tema, ¿no? Porque idea que no era compartida desde ya por Cook, tampoco por Hernández Garrey, la idea de depositar expectativas en la, en la aparición de un nuevo perón, por decirlo así, ¿no? De un sector nacionalista, industrialista, en el ejército. Y Ramos nunca dejó de buscar un nuevo perón, en algún sentido, ¿no? Eh, Ricos, Rico, Sebendino, ¿no? Me parece que esa, y eso, y eso, en algún sentido, marcó un error, pero, pero está muy bien lo que hicimos de Chávez, porque tampoco abandonemos la idea de que pueda existir otro ejército. ¿eh? Entonces, él mantuvo un disco rígido que falló, pero es una idea que no hay que abandonar eh, tan rápidamente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, a eh, no, uno, por, digo, por experiencia, por esto que decimos, ¿no? Por el 76 en adelante, inmediatamente uno... El ve un uniforme y se le, se le dice a la piel, digamos, ¿no? Pero eh, en términos de, de realismo político eh, es, es imposible pensar eh, cualquier proyecto emancipador sin, sin, una, eh, sin las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? en, Por lo menos como, o, o, o revisando, recuperando al menos la, la figura de, de Perón de la, de la defensa nacional, digamos, ¿no? En todo lo que eso significa. Eh, incluso volviendo a Venezuela, digamos ¿no? más allá de, de muchas cosas que se puedan decir el, Y también el vínculo eh, ejército-pueblo ¿no? en, en Venezuela o sea, hay, hay un pueblo que, que está armado también digamos, no decir, eh, Y le digo a nadie, a nadie le gusta eso como hipótesis para, para vivir un mundo Pero al mismo tiempo, eh, desde el punto de vista realista, esa, esa idea... Eh, hay que, hay que tomarla siempre de algún modo ¿no? y repensarla, yo creo que bueno, también en el quinerismo se intentó hacer algo con, al respecto, pero digo, acá todavía, sí, el 76 lo, lo, está, está presente eh, ¿no? en, en muchas figuras, eh, digo, eh, eh, hay mucho todavía para repensar eh, ¿no? un ejército popular, porque claro, él tiene su libro, Jorge Lebrardón, también tiene su libro sobre la historia del ejército, Claro. Y claro, si uno se remonta, no solamente a Xavi o a Perón sino que va hacia, hacia la propia San Martín, digamos, ¿no? y, y, y a Bolívar, ¿no? Y que ahí está el pobre en armas haciendo la revolución, y bueno, ahí se, se abre otra perspectiva. Eh, que, que finalmente, bueno, ese es la, 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 el punto más álgido de la idea de, de la lucha de clases, ¿no? La lucha emancipatoria, que, que desgraciadamente tiene el horizonte trágico de, de un enfrentamiento. Eh, potencialmente muy, muy severo, digamos, no eh, y en ese sentido me parece que es, eh, es algo, eh, al menos que hay que pensarlo, no y él lo pensó, como decimos me parece que después el problema era esto, no tratar de encontrar, un poco también como decía Francisco, no hay burguesía, bueno, lugares que, que en, un, en su momento había sido interesante su esfuerzo de historizarlos, y después un poco de los vacíos de historia y los convirtió en esquemas, no, en lugares vacíos, a ser ocupado por un esquema de, de, de interpretación de la historia y de táctica o estrategia política. Eh, bueno, muy bien.
0: Así es. Bueno, hasta aquí llegamos hoy este, con nuestra audiencia. Matías, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Fue un placer tenerte con nosotros. Eh, te mandamos un gran abrazo, ya nos veremos. Y bueno, este, que, tengas, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. ¿eh?
1: Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Muy amable. <música> por ejemplo, si quiero una pequeña anécdota, una tontera, tontera de muchachos, de muchacho hasta, le hablo hasta los 25 años, casi los 30, imagínese, crecidito, hermoso, ¿no?
5: Uh -huh.
1: Yo no podía entrar a un cine con la luz prendida. No, me, me causaba terror que me, que me conocieron, que me saludaran, que me dieran
0: Francisco, este, me pareció, me pareció logrado lo que planteamos el domingo anterior, ¿no? Establecer un puente anudar un tema, bueno, yo creo que es un tema, un tema vital para la historia política e intelectual de América Latina, de Argentina, la relación izquierda y nación, izquierda y nación, ¿no? Sí, señor. Este, porque en definitiva es, me parece que ligar en algún sentido, de una, de una, de una determinada manera la centralidad del objeto nacional, que, que me parece que está, está más viva que nunca, y explorar sus, sus facetas más emancipatorias, ¿no? que no solo, la, no solo la, no han hablado las izquierdas, pero también las izquierdas, lo vimos en Mariati y también en Ramos, ¿no? con sus claroscuros, sí, ¿no? con sus vaivenes, pero es una figura que, es, pese, a, pese a esos matices y claroscuros, idas y venidas, me parece una figura central, o sea, es que una cosa que no, no, no charlamos con Matías, que a mí siempre me llamó la atención, Ernesto Lacló, ¿Eh? bueno. poco antes de morir, Ernesto Lacló dijo una cosa muy, muy fuerte. Dijo, todos sabíamos que había sido discípulo de Ramos, ¿no? Pero dijo, a ver, Jorge Abraham fue el pensador político más importante de la teoría argentina. Tipo,
1: todo sí, sí, ¿No? he leído fuerte, algo de eso.
0: Sí. Muy fuerte. ¿no? entonces eh, Yo digo, eh, no, no, es, no es tema del programa de hoy, pero en buena medida la, la obra de Lacló se explica por ramos. ¿no? Matías habló de desarrollo de y Combinado. Excedería el tema del programa de hoy. Pero quiero decir, es una figura eh, muy influyente. Me parece, me parece que es muy justo darle a un programa. ¿Cómo lo ves?
1: Quizás tendríamos que, re, de, que recalcar o, o notar que están todos los libros en PDF. Vos sabés que está en la obra de él. Está completa. Se puede bajar este, los cinco tomos de revolución y contrarrevolución, este, inclusive historia de la nación latinoamericana, que también es un texto. Me acuerdo Feynman una vez dice que en, en su en su polémica que tenía con el Dong y reivindicaba a Belardo Ramos y dice está mejor escrito, es el mejor texto, este, bueno, pero al margen de eso, y todo eso se puede conseguir en internet, le puede bajar. Yo casualmente estaba bajando algunas cosas, este, para, para para repasar, digamos, este. Y me encontré con esto que referenciaba ¿no? en, en la mejor pluma, este, el, el, en la descripción del primer peronismo el tema de la mujer, que me parece es para rescatarlo, es para, es para subirlo este, realmente bueno.
0: Un polémico. Que una cosita un que comento, yo creo que, si no recuerdo mal, la, el Senado de la Nación editó toda su obra. Editó todo, creo que, yo, yo creo que lo así, ¿eh? Es no muy no, probable. no de, Yo, sino en sino en papel.
1: No sé si tiene un nieto, creo que un nieto se encargó de. de no sé si el nieto, el hijo, pero al, al, algo de eso este, me llegó de ese material a mí en su momento, que tenía que ver. Pero reitero, lo googlean está gratis, se puede bajar el PDF. Los cinco tomos de revolución y contra en la Argentina se pueden, hacer, se pueden bajar
0: y, y se pueden leer. Y otra cosa que, que habríamos podido charlar también con Matías, pero bueno, se puede todo. Era un gran polemista, vamos, igual que Jauretche, ¿no? Era un gran polemista. A veces, veces sirviente, ¿no? una ironía, una ironía a veces lapidaria, este, ¿no? Pero ¿Con, un gran quién no una, ¿Con quién no se peleó? De una retórica muy potente, muy sí, aguda, muy sí. decisiva, este, en, en tiempos tiempo, tal vez más, eh, más virulentos que los actuales, ¿no? Otro voto
1: aquí la grieta, en aquella época, ¿no? Hablando de grieta, esto la grieta en serio, ¿no? Con quién no se peleó, con quién no claro. se peleó. Y de, a, me, Recuerdo mucho el eslogan cuando, cuando hace la campaña del 73, ¿no? tuvo un millón de votos, ¿vos te acordás de eso? Tenés sí, votos sí. Esa sí, sí. Con alguna larga sí, fila sí, de, sí. de simios. Él los votos. Claro, claro. Una larga fila de simios y morilas, y los vamos a derrotar con el justicialismo. Creo que entendió la centralidad del peronismo. Claro. Como otros tanto, ¿no? Me parece que es, es su mérito. Yo lamento ¿Hay, un libro, hay un libro que se llama Adiós al coronel. Adiós claro al
0: que... coronel". Sí, sí, sí. Es una muy emotiva de Perón. ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, que... sí, 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 sí. nota recordado, pero muy emotivo sobre cómo recuerda. Bueno, obviamente su día estuvo marcada por Perón. ¿no?
1: Sin, ninguna es claro. o sea, sin ninguna duda. ¿no? A mí me gusta mucho leerlo. Te voy a mandar un pequeño video que hice hace mucho tiempo de él en relación, digamos, a eso, a esa frase, porque hay una frase que es una metáfora para tener en cuenta de la pluma, cuando dijo, la Argentina es un país donde las estatuas despiertan más sospecha que respeto. <risa> eso la sabía. Mirá esa oración, pero mira, si no es yo una yo metáfora de toda la perspectiva histórica, y entonces te aparece la estatua de Canning, la de Rivadavia. Bueno, de acuerdo, para qué lugar juegues Obviamente te haces tu... Pero es cierto. Este, y bueno, me, yo creo, reitero, ¿no? me, para mí es un placer leerlo, a pesar de que bueno, uno no, no comulgue en última instancia con, ciertas, con ciertos esquemas teóricos. Yo no tengo por qué conocerlos en última instancia, pero me parece ese opaco final. Este, es lo que lamento de él.
0: Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos en el programa de hoy, Pensamiento de la Nación. programa que hacemos con Francisco de Sol. y quien les habla, Juan José Gianni. Viento del Sur, la radio online de Turo Patria, todos los domingos de 20 a 21 horas. Hoy con Matías Rodeiro, al cual nuevamente agradecemos muchísimo su disposición, su, 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 su participación. Eh, un saludo también para Julia Bastanzo, Diego Cisternas, eh, central de este programa también. Y le dejamos un saludo muy grande a todos los oyentes, las oyentes, y nos veremos en una semana. Muy buenas noches y muchas gracias.